0: Lo que pasa es que al final los vídeos de YouTube te generarán también tráfico directo por YouTube. Es decir, al final puedes generar visualizaciones tanto por este canal, por tu propio blog, pero también directamente por YouTube, que será de hecho donde más visualizaciones se generen. Los vídeos son clave y sobre todo para temas de conferencias o workshops, al final la gente te quiere ver en acción y eso y cómo transmites y eso es lo que mejor funciona. Totalmente, grábate todas porque de ahí incluso a lo mejor si no lo quieres publicar entera puedes cortar trocitos, hacer una, un vídeo de 15-20 minutos y lo subes. Yo grabo todo con iPhone, ¿eh? es decir, la calidad del iPhone o de un iPad son muy buenas. Un iPhone 7 o iPhone 8 tiene una calidad de hasta 4K, es decir, graba brutal. Yo, de hecho, le bajo la calidad de grabación para no dar tanta calidad. Porque Al final, la calidad en el tema de YouTube no es... A ver, es importante que se vea bien, que el audio esté bien pero al final un 4K para YouTube realmente es, a día de hoy no tiene sentido. hago todo, es decir, porque para mí los contenidos es muy importante. Yo sé de gente que le escribe los contenidos, eso lo sé. Yo no hago eso porque para mí los contenidos, al ser marca personal, una cosa es que sea una empresa, pero al ser marca personal para mí es muy importante. Es como... Sí, sí, las transcripciones que te saquen del audio, el texto escrito, eso hazlo, porque eso te va a ahorrar muchísimo tiempo y los costes son bastante bajos. Publico los, lo que son videos los publico de manera nativa... En, en LinkedIn, lo no. que sucede... que LinkedIn a mí me gusta mucho porque va muy targeteado, pues, obvi obviamente, a público profesional. Lo que está pasando, al igual que está pasando en todas las redes, es que el alcance orgánico está limitado. Es decir, que al final no todos tus contactos ven todo lo que publicas. Esto es lo de siempre. Sí. Es, es, es eso. Está bien. Lo que pasa es que yo pondría algo más de texto para enganchar más. Es decir... Eh, Pon algo más de texto al principio para que la gente, no pongas el artículo completo, pero sí a lo mejor uno o dos párrafos y luego que la gente, di, y, y ponerle ahí ese enlace de si quieres seguir leyendo, clic aquí o vete aquí, para que la gente le produzca más enganche. Sí, correcto, llevo el tráfico a mi blog. Hubo un tiempo que no lo llevaba a mi blog, estuve haciendo pruebas poniendo todo el contenido en LinkedIn a ver si mejoraba el alcance, pero detecté que no, no, no había gran diferencia, entonces digo, bueno, pues perfecto, derivo tráfico al blog. Para mí, por un lado, realmente al final, si te va, eh, con Google, para ver el tema del tráfico, yo me iría con Google Analytics, es decir, un cuadro de mando muy sencillo con los principales canales que te derivan tráfico en un Excel, imagínate, mes a mes, y vas viendo si se va incrementando el tráfico que te llega desde LinkedIn, desde Instagram si lo usas, desde Facebook, eso a nivel de volumen de, de visitas. Si te vas a nivel ya de conversión, yo no hago una media, porque para mí el objetivo de la marca personal... Es más, generar ruido y eso luego sé que genera trabajo. Lo que pasa es que a mí me es muy complicado decir que este trabajo me salió por este por este contenido. Eso no lo sé, pero sé que influye. Vale, pero necesitas más tiempo porque todavía tienes muy poco dato, muy poco histórico. sí Dale un mes mínimo para coger un poco... A mí los análisis yo te diría que los hicieses mes a mes, es decir, todos los unos o dos de cada mes analiza el mes completo anterior... Y, y mira sobre todo, es eso, las, las fuentes de entrada, si te vas, ¿sabes manejar bien Analytics? La parte de fuentes de entrada, de acquisition, que es lo que tienes realmente es lo más interesante en términos de, oye, pues, ¿cuáles son los, las fuentes de tráfico y cuál... Y la calidad del tráfico. No te quedes solo en el volumen, sino la calidad. Porque de repente, imagínate, mira, aquí que está saliendo Facebook eh, móvil, pues tú puedes ver que a lo mejor hay una visita, pero que los o varias visitas, pero que el tiempo de permanencia es muy bajo. Entonces, aunque te está derivando tráfico, pero la calidad del tráfico no es buena. Por lo tanto, dices, ostras, aquí tengo que cambiar algo. Facebook con la parte publicitaria... Además, yo te diría una cosa, que Facebook está cayendo... Y no, es que no hay otra, sino... Pero Facebook está cayendo muy rápidamente en cuanto a uso por parte de usuarios, pero brutalmente está cayendo a una velocidad alucinante y se la está llevando Instagram, ¿no? Pero yo sí veo que todavía, para negocio, Facebook es muy útil para llegar a usuarios por encima de unos 45 años, más o menos 40-45, a nivel de negocio que no usan Instagram. Instagram es muy potente. va a ser. Yo te diría que centres mucho en Instagram y en YouTube. Creo que son... Facebook, para mí, es una red social que va a ir cayendo, entonces hay que mantenerla, pero máximos esfuerzos para mí Instagram y YouTube ahora. Sí, de momento Instagram no está tan... Lo que pasa es que Instagram es una red social compleja para negocios, y te digo por qué. Porque es muy, se crece muy lentamente en seguidores a nivel de negocio, es complicado, y no te permite derivar tráfico hasta que llegas a 10.000 seguidores, lo cual no es sencillo. Entonces, el problema es que no puedes derivar tráfico, no puedes poner un enlace en un, en un, en un post porque no, 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 no se activa, ese es el problema. Entonces, para mí el primer objetivo en Instagram es llegar a 10.000 seguidores para poder desbloquear esa funcionalidad. Pues mira, realmente, eh, si la cuenta es nueva... Lo que tienes es que... A ver, hay dos vías, la aconsejable y la no aconsejable. Yo te cuento las dos. La no aconsejable es utilizar herramientas de dudoso uso que a Instagram no le usa no le gusta, que suelen ser robots que te automatizan el, la cuenta, empieza a seguir gente, a dejar de seguir, a comentar y eso te ayuda a crecer rápido. Pero, eso insisto, eh, es una... De hecho, en, hablé hace poco, hice un post sobre esta herramienta en, ahí en, en Patreon, comentando el uso de esta herramienta. Pero diciendo a la gente que yo no recomiendo usarla, ¿por qué? Porque hay bloqueos, si Instagram te, te encuentra, te coge, te ha dicho alguna vez, te pilla, te puede bloquear la cuenta o llegar a eliminar la cuenta, entonces hay que tener cuidado. ¿Cuál es la manera, mejor dicha alguna manera, con publicidad? Lo que pasa que, que pues hay que invertir bastante, claro. Creo que sería bueno para la próxima sesión, como ya vas ya tienes Analytics, Google Analytics, y vas a tener un mes cerrado, pues analizar, que veamos juntos el, las estadísticas del último mes y detectar un poco pues qué tal están yendo a nivel cualitativo. Porque al, al mes que viene ya tendrás un mes completo, entonces ahí podremos ver alguna cosa ya interesante, yo creo. Pero es muy importante que empieces a ver el curso. Vas a tener que desbloquear todo el tema de los pagos para poder verlo, pero es importante porque el curso al final, voy contando un poco toda la estrategia, entonces sí es, te va a ayudar muchísimo verlo mucho caro, es la... A mí me gusta ese eh. yo, Al final, si te das cuenta, sigue la misma línea Es decir, no es exactamente igual, pero sí son los mismos colores Entonces, ya. sigue la misma línea okay. Inicialmente, si no tienes tracción Probablemente no te funcione Normalmente, estos ya. temas por Lo que hace mucha gente, hace consultorías gratis X minutos para luego vender más Es decir, yo sí lo que veo que muchos consultores que ya. hacen Contacta conmigo, 10-15 minutos Gratis, y luego ahí, en, en, en persona Le venden la consultoría más larga Eso sí podrías Tal hacerlo cual. Tal cual. Vale, yo lo que haría es una precualificación previa, entonces a lo mejor claro. incluso antes de mostrarle la selección esta, eh, hacerle varias preguntas. Yo abrí Patreon para poder dar el servicio a pequeñas empresas y empresarios y emprendedores, por eso abrí Patreon, para parte de mi tiempo dedicarlo a empresas que no podían contratar mis consultorías, pero claro, todo tiene un tiempo limitado, entonces no puedo dar más tiempo, entonces por eso al final pues también abre este servicio y si alguien quiere, oye, pues también lo está disponible. He hecho cosas presenciales, ¿eh? Hago cosas presenciales... Eh... Te puedo decir, desde empresas que a lo mejor hago consultoría online y una vez cada seis meses o tres meses quieren que vaya allí, un, uno o dos días, o también he hecho a lo mejor sesiones de dos días enteros en una empresa para hacer como una consultoría y luego hacer un seguimiento online. Es decir, en eso soy bastante flexible, ¿no? Un poco en función de las necesidades de la empresa. digital, todo lo que es negocio digital al final, es decir, lo llamamos marketing, ¿no? Porque al final, pero para mí el marketing es mucho más de lo que la gente interpreta, porque la gente interpreta marketing es redes sociales y realmente no. Yo cuando trabajo de consultor de muchas empresas, soy consultor de negocio digital, donde me meto en muchos temas de, de rentabilidad, de ventas, de etcétera, etcétera. Claro, porque yo, a pesar de ser marketer, pero yo soy empresario desde hace muchos años, me dedico a montar negocios. Entonces, realmente sí, soy un tipo de marketing, pero me dedico, sé cómo montar negocios y cómo gestionar empresas, que es lo que hago.